0: For My Heart Will Go On w wykonaniu Celine Dion z 1997 roku, jaka znalazła się na ścieżce dźwiękowej do filmu Titanic oraz na płycie Let's Talk About Love. Autorami utworu są James Horner i Will Jennings. Udostępnienie odbyło się na mocy prawa cytatu, o którym mowa w artykule 29 ustawy o prawie autorskim. Żan nie wyróżniał się niczym szczególnym. Miał sporo zalet i tyle samo wad, jak każdy, żaden z niego potwór. A jednak to właśnie on wyjął nóż. Podszedł do trupa młodej dziewczyny, która zmarła minionej nocy i powoli zatopił metalowe ostrze w jej martwym ciele. To tylko mięso. Powtarzał w myślach ćwiartując zwłoki. Pierwszy kęs stanął mu w gardle, ale drugi i trzeci już nie. Po chwili jedli wszyscy. Zapadł zmrok, ale nikt nie zmrużył oka. Dryfujący na tratwie rozbitkowie wiedzieli, że głód udało się zaspokoić tylko na jakiś czas. Ktoś musiał być. Następne. Gdy ludzie zjadają ludzi, czyli tragedia meduzy. Zaprasza Agnieszka Kijas. Na hasło największa katastrofa morska niemal zawsze pada ta sama odpowiedź. Titanic. I wiecie co, ja się tym nie dziwię, bo faktycznie w przypadku tej tragedii liczba ofiar była porażająca. Niemniej jednak dużo wcześniej, sporo wcześniej, bo w 1816 roku opinią publiczną wstrząsnął wypadek innego okrętu. Francuskiej fregaty. Meduzy. Ta sprawa wywołała olbrzymi skandal, bardzo szeroko komentowany na łamach prasy i można powiedzieć, że był to skandal taki społeczno-polityczny. Ta cała burza, ta cała afera, ta cała wrzawa wywołana została postawą kapitana, zatem huku było co niemiara. I dzisiaj właśnie o tym chciałabym Wam szerzej opowiedzieć. Ta historia, ten podcast to jest oczywiście podcast na życzenie. Zgłosiła ten temat do mnie jedna z słuchaczek, Karolina Czerkiewicz, która wysłała zgłoszenie na mój facebookowy fanpage dawno temu w sztuce. I właśnie tam, na fanpage'u, przyjmuję Wasze propozycje tematów do kolejnych podcastów. Jeżeli jest jakiś obraz albo jakiś malarz, o którym chcielibyście usłyszeć, to po prostu piszcie do mnie. Jak go znam, to o nim opowiem. Tak jak o tym horrorze, który rozegrał się na tratwie meduzy. Bo to był horror. Jak w większości wypadków morskich, to także i tym razem powodem tragedii nie była przyroda, a ludzki błąd. Meduza ugrzęzła na ławicy u wybrzeży Afryki i po kilku dniach wytężonych wysiłków załoga no, zrozumiała, że więcej nic się nie da zrobić, że to koniec. I wtedy kapitan musiał podjąć jedyną decyzję, jaka się wydawała wówczas rozsądna. Zarządzić ewakuację. Na pokładzie było wówczas 400 osób, z czego w szalupach ratunkowych znalazło się miejsce dla 250 Tonący okręt jako pierwsi opuścili oficerowie, skutkiem czego dla innych nie było już miejsca. Pozostali pasażerowie zostali zdani tylko na siebie i bardzo szybko zrozumieli, w jak tragicznej znaleźli się sytuacji, więc na prędce zbudowali tratwę z jakichś desek, które znajdowały się tam na pokładzie, z jakichś fragmentów tego pokładu. I ta tratwa miała wymiary 7 metrów na 20 na taką tratwę wsiadło blisko 150 osób, kobiet i mężczyzn. Liczyli, że razem przetrwają, że doczekają ratunku i powiem Wam szczerze, że szanse na ocalenie były duże. Otóż meduza osiedła na mieliźnie zaledwie 60 km od brzegu, a kapitan wydał rozkaz, by przywiązać tratwę do dwóch łodzi ratunkowych. Dlatego wydawało się, że to wszystko jeszcze skończy się dobrze i wszyscy wierzyli, że ten koszmar niebawem się skończy. Stało się inaczej. Obciążone takim balastem szalupy poruszały się znacznie wolniej, dlatego liny odcięto. Rozbitków pozostawiono na pewną śmierć. Już pierwszej nocy zginęło 20 osób. Jedni z rozpaczy popełnili samobójstwo, a inni polegli w krwawych walkach o miejsce pośrodku trawy, bo tylko tam była szansa właściwie na przetrwanie, ci z brzegu no, po prostu wpadali do morza. A walczono też o wino, bo o dziwo wody pitnej nie było. Ktoś po prostu przez pomyłkę zabrał skrzynkę z winem i wody nie było wcale. Przez trzy następne dni wysokie fale zalewały raz po raz pokład, a morze zabierało kolejnych rozbitków. Ludzie walczyli między sobą, wypychali się z tratwy, by uratować sobie życie. Jedni wypychali drugich. Po tych trzech dniach przy życiu pozostało już tylko 67 osób. 67 osób spośród 150. Piątego dnia doszło do pierwszego aktu kanibalizmu. Skrajnie wyczerpany mężczyzna o imieniu Żan poćwiartował i zjadł ciało kobiety, która zmarła w nocy. Do tej makabrycznej biesiady dołączyli się pozostali i tak już zostało. Ratunek przyszedł w trzynastym dniu tego, no, dantejskiego wręcz rejsu. Rozbitków odnalazł statek wojenny, on się nazywał Argus i w chwili, kiedy ten statek do nich dopływał, to na tratwie było... 15 osób i kilka nadgryzionych trupów. Pięcioro ocalałych zmarło po kilku dniach. Kiedy sprawa wyszła na jaw, kapitan Meduzy stanął przed sądem. Zarzucano mu, że na skutek błędnych decyzji doprowadził do zatonięcia fregaty, że źle przeprowadził ewakuację, a odcinając liny holujące tratwę, skazał na śmierć wielu rozbitków. Za takie coś groził stryczek ale z okrutnym kapitanem rozprawiono się nad wyraz łagodnie. Skazano go na trzy lata więzienia. Wyrok zbulwersował paryską opinię publiczną, tym bardziej, że kapitan był emigrantem z okresu rewolucji francuskiej i wojen napoleońskich. Zatem protekcja, polityka. Wśród oburzonych znalazł się także malarz, Teodor Żeliko zareagował. Pomysł urodził się powoli, bo początkowo Żeliko chciał uwiecznić moment odcięcia lin. Rozważał także sceny krwiożerczych walk, bratobójczych walk, jakie rozgrywały się pomiędzy rozbitkami, ale ostatecznie jednak zdecydował się na zupełnie inny krok. Bardzo słuszny, ponieważ Żeliko poszedł w stronę nadziei. I Patrząc na to gigantyczne płótno, a proszę mi wierzyć, wiem co mówię, bo miałam okazję przed nim stać twarzą w twarz, nie dostrzeżecie na nim krzty brutalności czy okrucieństwa. Bohaterami historii, jaką opowiada nam Żeliko, są wygłodzeni i ekstremalnie wycieńczeni ludzie, którzy właśnie wiwatują na widok zbliżającego się okrętu. Fakt, że w rzeczywistości byli to najsilniejsi i najbardziej bezwzględni mężczyźni spośród wszystkich 150 osób, jakie znalazły się na tratwie meduzy, malarz celowo przemilczał. Wystarczy, że na dyskach leży pięć martwych ciał, nieco nadgryzionych. I całe kulisy powstawania tego obrazu to tak naprawdę temat na jakiś osobny podcast, bo Żeliko do tego stopnia wszedł w ten obraz, w ten temat, że okazał sobie zwozić do pracowni martwe ciała i malował trupy. Naprawdę malował trupy. W dodatku do obrazu pozowali mu ci oficerowie i ci rozbitkowie, którzy przeżyli tragedię Meduzy, ale nie tylko oni, bo jest tutaj taka ciekawostka. Jedna z osób na pierwszym planie, jedna z rozbitków, ten po lewej stronie obrazu, ma twarz Eugina de la Croix, innego znanego malarza epoki. I jego najsłynniejszy obraz, Wolność, wiodąca ludna barykady, wisi w luwrze dosłownie nieopodal tratwe meduzy. Ja tam byłam i to widziałam, ale myślę, że o tym opowiem wam innym razem, oczywiście, jeżeli będziecie mieć na to ochotę. Przypomnę tylko, że ten podcast powstał na życzenie słuchaczki Karoliny Czerkiewicz, którą z tego miejsca bardzo serdecznie pozdrawiam i życzę Ci, Karolino, żebyś kiedyś miała okazję pojechać do Luwru, bo wiem, że jeszcze tam nie byłaś i żebyś mogła zobaczyć na żywo to gigantyczne płótno i sama wyrobić sobie własne zdanie na temat tego, co tam się wydarzyło. Na samą myśl łamie mi się głos bo nie wiem, jak bym się zachowała, gdybym znalazła się na tej tratwie. Prawdopodobnie byłabym tą, która wpadłaby do wody jako jedna z pierwszych. Ale może dość już tego horroru na dzisiaj. Myślę, że wszyscy musimy się trochę uspokoić, bo nie ukrywam, że dla mnie nagrywanie takiego podcastu o takim mocnym temacie to też są emocje. I wróćmy trochę na moment już do tej krainy łagodności, a to wszystko za sprawą dźwięków Hani na nastoletniej Tyszanki, która na finał zagra specjalnie dla Was jedną ze swoich melodii. Kochani, ja tylko jeszcze dodam, że oczywiście czekam na Wasze zgłoszenia tematów do kolejnych podcastów na moim fanpage'u, dawno temu w sztuce. Od niedawna przyjmuję je również na Insta, bo odświeżyłam tam swój kanał i on teraz będzie na bieżąco uzupełniany. Jestem na YouTubie, zatem piszcie do mnie, komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie, bo nawet nie wiecie, jak dużo to dla mnie znaczy. Ten sygnał zwrotny od Was, bo kiedy Wam się podoba, to wiem, że to, co robię, ma sens i wtedy jeszcze z większą werwą i energią przenoszę Was do świata wielkiego malarstwa. Do usłyszenia.